0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink, fusies en overnames en virtual vaults. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. Henk van Koeveringen richtte in 1974 Rompot vakanties op. En na meer dan 40 jaar dag en nacht, alle feestdagen en ook alle schoolvakanties gewerkt te hebben, verkocht hij eerder dit jaar zijn laatste pluk aandelen aan een Frans private equity bedrijf. Dit is de overname.
1: Toen ik zo midden vijftig was, ontdekte ik dat, tot mijn grote schrik... ik waarschijnlijk het eeuwig leven niet zou hebben... Ik geloof wel, om succes te hebben, moet je wel een coherent geheel hebben in je familie. Daar waren we wel op het moment dat we zeg maar, van een middelgroot bedrijf naar een groot bedrijf gingen. Dus er moesten ook wel een aantal structuren aangepast worden. Ik heb toch uh, geen opleiding daarin gevolgd. Ik heb daar ook niet erg veel boeken over gelezen. Het is toch vaak een intuïtieve stap. En je hebt één groot voordeel. Wanneer een bedrijf verkocht wordt, in de private equity sfeer, heeft het ook alleen maar zin als er een bekwame directie zit. Maar ik heb in mijn leven minstens, ik denk, 15 familiebedrijven overgenomen waar ik eigenlijk alleen maar verdriet gezien heb.
0: Ja Henk, ik zou bijna
1: zeggen, wat zijn je plannen deze kerst? Uh, ja, dat is de eerste keer dat ik zelf mag bepalen wat ik mijn kerst ga doen sinds 40 jaar. Dat Schoen, is heel verbaasingwekkend. Jongen, 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 jongen. Dus, uh, en mijn vrouw zegt, we gaan uh,
0: vakantie houden. En dat uh, we gaan tien dagen met plezier op vakantie. Ja, met plezier. Ik kan me voorstellen dat je dat zegt, zeker als je vrouw ook meeluistert. Maar misschien denk je zelf wel, uh, lekker, ik ben 40 jaar gewend heerlijk te werken. En nu moet ik opeens een vakantie met de kerst...
1: Nou, ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt. En ik, ik zou het nog met. Ik doe nog met plezier van allerlei dingen. Maar uh, het is ook best wel een keertje fijn als je zelf mag beslissen wat je doet. Het is soms toch ook wel eens na lange tijd fijn dat je kan zeggen. Nou, ik doe het dit keer dus niet. Of ik doe het eens dus anders. Nou, ik doe nog één
0: poging. Ik ben ook gek om mijn werk. Ik snap het heel goed. Dus ik zeg het ook altijd aan, uh, tegen mijn hele omgeving. En, fijne, we hebben nu tijd. Maar ik vind het eigenlijk nog fijner als ik uh, lekker mijn werk kan doen.
1: Nou, ik weet zeker dat als ik een dag of vijf onderweg ben. dat ik denk: van hip zeg. Ik zou eigenlijk best
0: nog. Nou, dat denk ik dan eigenlijk. Nou, maar heeft het ook met, met de hectiek te maken natuurlijk. Altijd er bovenop zitten, altijd de spil ook zijn van alle activiteiten waarschijnlijk. En dat is anders op vakantie. Ja, en we hebben wel gereisd samen met mijn vrouw,
1: maar dat was altijd met een zakelijk doel. Dus dan kwamen we elders in de wereld aan en dan stond er alweer iemand te wachten. Die zei, kom, wij gaan dit of dat doen. En ik zal nu voor het eerst voor lange tijd zelf mijn programma moeten invullen. Dus en nu dat... zeg
0: je vrouw, we gaan leuke dingen doen, wat en we gaan boodschappen doen. hier Nee, dan? nee,
1: nee, 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 nee. mevrouw is heel serieus. Die heeft een heel plan gemaakt met van alles en nog wat, wat we te doen hebben. Ik denk meer dan dat we aan kunnen, dus dat gaat lukken.
0: Je hebt de... Roompot, groot bedrijf. Dat heb je niet in één keer verkocht. Dan heb je een, een hele verkoop over, over jaren uitgespreid. Ik geloof een jaar of 16 in totaal heeft het in beslag genomen. Waarom heb je gekozen voor die gespreide verkoop?
1: Toen ik zo midden vijftig was, ontdekte ik dat tot mijn grote schrik... ik waarschijnlijk het eeuwig leven niet zou hebben. En dat er dus een ja. moment komt dat je moet ophouden met dit werk. En je kunt wachten tot je stroopdas in de soep hangt. Dan kun je voorkomen door geen soep te nemen natuurlijk. Ja. Of geen stroopdas. Ja. Maar uh, ik, ik had toch het idee, ja, ik, ik moet een maatregel nemen... om op enig moment dit bedrijf verstandig over te dragen. Nou, er waren een aantal stappen die genomen moesten worden. Allereerst de aandeelhouders die er van begin waren. Lokale mensen, aardige mensen... Die waren op een leeftijd dat ze eigenlijk niet meer meekonden... in deze vergrote onderneming. Dus die moesten uitgekocht worden. lastige boodschap ook? Dat is een lastige boodschap, maar je moet het goed voorbereiden... en je moet ook niet zuinig zijn om ze uit te betalen. En achteraf had ik het idee dat die mensen toch blij waren... want die waren op een leeftijd dat ze hun kinderen moesten vererven. Of, en dan is natuurlijk toch een stukje aandeel rompot minder makkelijk dan gewoon geld. Dus dat ging eigenlijk best goed... Maar dan krijg je een tweede probleem. Hoe gaan we dan weer verder? Ja. En dan moet je een nieuwe aandeelhouder zoeken. We hebben die gevonden in private equity. En dat was best een hele
0: verstandige stap, vind ik, achteraf. Maar heb je die zogenaamd of heb je die toevallig gevonden in private equity... of was het een zeer bewuste keus om juist private equity te kiezen?
1: Nou, dat was toen eigenlijk in het begin van de, van de eeuw eigenlijk nog best een beetje nieuw. En ik moet eerlijk zeggen, de ABN AMRO Bank heeft me daar uitstekend mee geholpen... om die te vinden, om een passende te vinden. Want het moet natuurlijk qua omvang ook passen bij jouw omgeving. Ja. En dat is goed gelukt. Dat was ook een prettige samenwerking. Ik ben gewoon directeur gebleven zoals altijd. Ik heb mijn werk kunnen doen zoals ik het al alleen ik had financieel een wat stabielere en ja, we zeggen meer bekwame partner in het bedrijf.
0: Ja, dat is het voordeel nadat het kan zijn dat het toch uiteindelijk botst met je eigen visie als ondernemer.
1: Nee, dat heeft het nooit gedaan. Ik heb altijd plezierig met die mensen gewerkt. Natuurlijk heb je wel eens meningsverschillen, maar dat heb je met elke aandeelhouder, maar nooit vervelend, nooit naar, gewoon. Waar gingen die meningsverschillen over? Nou, vaak over dingen van, uh, zullen we iets uh, financieren op die manier... of financieren op die manier, nemen we dat risico wel of nemen we dat niet. Maar wanneer wij vanuit de directie zeiden, wij vinden het onverantwoord... heb ik eigenlijk nooit moeten vechten om dat voor elkaar te krijgen. Dan nou, was het zo.
0: Punt. Dat is wel opvallend, want je hebt er dus niet aan één, maar ik geloof... aan in totaal vier private equity partijen ja. verkocht. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, je ik ben raakte er bijna verslaafd.
1: He? Ik ben een ervaringsdeskundige. Ja. Na een paar jaar zag deze partij uh, uh, zag een mogelijkheid om met redelijk rendement de, de volgende stap te maken. En wij waren inmiddels ook weer groot, groter geworden. Dus een wat grotere private equity partij zou ook bij ons passen. Toen zijn we dus bij ABN AMRO Capital terechtgekomen. Nou, dat was ook weer eigenlijk ja, heel plezierig. Daar waren we wel op het moment dat we zeg maar van een middelgroot bedrijf... naar een groot bedrijf gingen. Dus er moesten ook wel een aantal structuren aangepast worden... Waarvan ik, dat moet ik eerlijk zeggen, in het begin vond van. nou, 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 moet dat nou zo? Maar kun je een voorbeeld noemen dan? Nou ja, wij hadden bijvoorbeeld kwartaalrapportage. En zo'n bedrijf zegt, wij willen maandrapportage. Ja. En dan denk ik, nou joh, je weet toch wel hoe dat ongeveer.
0: Maar nee. <lacht> en ja, dat dat is... weten ze dan wel, maar dat zit dan toch blijkbaar. Dat ja. vinden ze te lastig om aan te passen.
1: Ja, maar dat hebben we dus toch gedaan. Want je moet elkaar ook wat gunnen. En ik moet ook eerlijk zeggen, daar hebben zij ook achteraf gelijk in gehad. Want bij volgende stap heb je het gewoon nodig. Alleen dat niveau had ik toen nog niet bereikt.
0: Maar toch, die, die, die stap die je zet, die heb je zelf dan gemaakt. Gelukkig maar achteraf, ja. vind je. Maar toch, je bent wel een man die volgens mij liefst. In Kleine ondernemingen denkt, in kleine groepen mensen denkt. Ja,
1: dat hadden we van begin af aan gedaan. De Rompelt was een conglomeraat met allerlei activiteiten, projectontwikkeling, automatisering, eh, externe inkoop van ver over zee. Dat hebben we allemaal in aparte besloten vennootschappen gedaan. Eh, niet te vergeten onze beleggingsmaatschappij, eh, met daarbij eh, directeuren die juist in die activiteit heel goed waren, eh, met grote autonomie. Maar uiteraard waarbij wij als grompot wel grote aandeelhouder bleven... zodat we die relatie wel hadden.
0: Dus en... jij kende deze mensen zelf ook? Ze konden jou ook gewoon bellen? Je kon wel contact met Tuurlijk. je? Ze konden wel contact met Ja, hoor, we noemden elkaar bij de voornaam.
1: En ja. we, we vergaderden meestal telefonisch. Dat was makkelijk. Gewoon onderweg bellen. Wat is het probleem? Hoe lossen we het op?
0: Ja, heel fijn. En dan ben je ook met elkaar aan het werk. Je wil klein blijven, dat vind je prettig. Dat is op deze manier dus ook gelukt. Ja. Hoe kun je toch steeds een volgende stap zetten? Wie heeft daar steeds de leiding in genomen?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook wel eens verbaasd over ben. Ik heb toch uh, geen opleiding daarin gevolgd. Ik heb daar ook niet erg veel boeken over gelezen. Het is toch vaak een intuïtieve stap. En uh, ja, schijnbaar kun je met gewoon boerenverstand die dingen toch best
0: goed in elkaar. kaart in, maar... ja, dat vind ik bijna onvoorstelbaar. Ik bedoel, het is toch handig om wel een keer een boek erover te lezen... of wel een externe adviseur te raadplegen?
1: Uh, ja, dat is ook zo. Maar externe Kijk, er zijn natuurlijk specifieke onderwerpen waar je wel externe adviseurs over moet hebben. De structurering van je bedrijf, de fiscale afhandeling van je onderneming... de manier waarop je die structuren in elkaar zet, dat zijn technologische dingen. Maar het feit of je nou de volgende stap zet ja, richting kust of dat je nou in Duitsland iets gaat doen... Ja, daar moet je toch zelf ook erg mee bezig zijn.
0: Als het ging om uh, weer een verkoop, dan gaat het ook om betrokkenheid. Hoe groot is jouw betrokkenheid bij elke verkoop?
1: Groot, groot. Ik heb daar ook van de private equity partijen altijd een, 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 een echte C in gehad. En mee mogen denken en mee mogen doen. Uh, uiteraard waren zij toen langzaam maar zeker de grote aandeelhouder en ik de kleine aandeelhouder. Maar je hebt één groot voordeel. Wanneer een bedrijf verkocht wordt in de private equity sfeer, heeft het ook alleen maar zin als er een bekwame directie zit. Ja. Dus het feit of je aandelen hebt is nog niet zo belangrijk. Maar het feit of je een bekwame directie bent tussen aanhalingstekens, met de bereidheid om de
0: volgende stap te maken. Dat maakt jou belangrijk. Ja, maar hoe kan dat, die bereidheid tot de volgende stap te maken? Moet, moet daar iets in je geest gebeuren? Of, of wie zorgt er dat je die bereidheid hebt? Nou, als
1: je natuurlijk midden 50 bent, wat ik toen bij de eerste stap was... dan had ik wel de, de visie om tot mijn 65ste te willen werken. Dus ik had ook wel de, de drive om het af te maken, zoals dat heet... om er verder mee door te gaan en om het nog beter en mooier te maken.
0: Ja, de andere partij wilde dat ook per se. Zeker, want groei is hun winst. Maar jij wilde dat ook in zoveel mogelijk vrijheid natuurlijk blijven doen. En je ziet dat dat ja. vaak fout gaat. Dat, er dan, dat je toch op een of andere manier gekneveld wordt. Ja, dat is ook zo.
1: Ik heb ook wel met collega's gesproken die negatieve ervaringen hadden. Aan de andere kant moet ik zeggen... er zijn natuurlijk ook mensen die hun bedrijf verkopen in de private equity. Dan vang je natuurlijk middelen. Dan, dan word je cashmatig, word je rijker. Uh, als je daar natuurlijk een mooie auto van koopt... en voortdurend langs de rivière gaat rijden... dan ja. krijg je natuurlijk spanningen met degene die in je geïnvesteerd heeft. Dat had je wel graag gedaan, maar nee. dat kon dus niet. Nee, nou, dat, helemaal nee, nee, niet. niet. Nee, eens van. heb ik helemaal <laughs> nee, niet. Nee, 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 nee. Nee. nee, ik vond het werk veel leuker. Ik had ja. veel meer plezier in dat werk. Ja. Ik hoefde die, die Ferrari niet. Die, 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 nee, maar Riviera echt nooit die... een of andere luxe uitspat. Ja, ik heb een huisje in Zuid-Frankrijk. Nou, 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 ja. nou. Veel gekker moet ik die <laughs> nee, woorden ook. Hè? Nee, 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 nee. Ik schaam me er ook voor om het te zeggen. <laughs> ja. en ik Sober aangekleed natuurlijk. Ik had het al lang voordat Private Equity speelde, hoor. Maar dat was eigenlijk meer een noodsprong. En, nou ja, dat klinkt ook een beetje hoofdwaardig. Maar je moet je begrijpen als je alle grote vakanties moet werken... Ja. en je wil zelf ook nog een stukje vakantie... Ja, dan moet je een plekje hebben wat nog een beetje mooi weer is... en waar je dan op het eind van de zomer
0: zelf nog even heen kan. Ja, nou, ik zou bijna zeggen, nou vooruit dan. Uh, ja, uh... <laughs> Tolerante man. Ja, bij, de, bij de verkoop kun je harde eisen stellen... of je denkt, ik zit nu in een positie waarin dat niet kan. Heb je altijd bij elke verkoop harde eisen kunnen stellen?
1: Ja, ja voor de... Maar dat was ook niet zo moeilijk, omdat mijn eisen natuurlijk vaak in het verlengde lagen van de wens van degene die mij kocht. Zij willen groeien, maar ik wilde ook groeien. Nou, dan kun je het hoogheid nog hebben over de manier hoe en ah, ja. op welke wijze dat je dat aanpakt. Maar de uiteindelijke mainstream, daar
0: waren we het helemaal over eens. Natuurlijk, maar er zijn altijd het leukste zijn toch de spanningsvelden. Dat is ja. ook het leerzaamste. Nee, nou ja, uiteindelijk Zeker. heb je daar wat aan. Kun je er iets uitpikken? Van je nou ja, dit was wel een stevige eis en ik begrijp uiteindelijk dat ze, niet, dat ze die niet hebben kunnen inwilligen?
1: Nee, dat heb ik eigenlijk niet gehad. Net wat ik zei, die rapportagemodellen en die kortsluitingen... en dat langzaam maar zeker ook steeds meer puur financieel met elkaar praten... daar moest ik wel erg aan wennen. Ik, ik, was natuurlijk, ik ben een operationele man, ik ben bezig met de operatie van het bedrijf. En je ziet langzaam maar zeker naarmate die private equity bedrijven groter worden... jij ook trouwens, ja, dan krijg je hetzelfde als in een ziekenhuis, hè... De, het hele bestuur praat nooit meer over een patiënt. En dat, dat mis je dan wel Dan wordt
0: het toch vooral uh, spreadsheet kijken en, ja. en weinig praktijk. Ja, Sowieso lijkt het in dit verhaal hangt de, de, de romantiek ja. omheen, daar heb je natuurlijk je leven ja. lang gehoord. Die ja. romantiek, dat verhaal moet je ook verkopen. Zeker. Hoe, hoe kun je dat blijven doen als je steeds meer met je, met je, met je hoofd in de cijfers zat?
1: Nou ja, je weet natuurlijk van tevoren dat je eigenlijk een put graaft... waar je op de duur invalt. Ja, uh, ja. <laughs> ja, je, je en, en dat doe je zelf. Jonger, jonge. Uh, ja, wat ja. een levensinstelling ook. He. Nee, ja, maar goed, <laughs> ja. je, 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 je moet de realiteit kunnen en willen zien... dat je van een operationele onderneming langzaam maar zeker... in een situatie komt waarbij je in de spreadsheet situatie terechtkomt. Dat had ik mij ook eigenlijk wel gerealiseerd. En ik had ook altijd gezegd, nou mocht het ooit een beursgenoteerde onderneming worden... dan heb je mij al lang aan de achterkant bekeken en niet meer aan de voorkant. En Ik bedoel daarmee te zeggen, als die operationele drive van je weg drijft... Ja, dan, dan is het ook eigenlijk tijd dat je opstapt. En dat en, was ook
0: zo. Ja, want op een gegeven moment is het echt ook te ver weggedreven.
1: Nou, ik had gedacht, ik wil werken tot mijn 65ste. En wonderwel is dat goed bij me gekomen. Dat ik zeg, nou, ik heb nu een andere opvolger. die uh, zeg maar, op een andere manier tegen die onderneming aankijkt. Dat ook vanuit een andere uh, hoek benadert. En dat is goed. Dat is goed voor de onderneming. Daar ben ik ook heel blij en trots mee. Maar dan wordt het ook
0: best tijd dat ik het niet meer doe. Ja, die opvolger is geen familielid. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want straks, waarom rompelt geen familiebedrijven? BNR Nieuwsradio. De Overname. Henk van Koeveringen stond 40 jaar op en ging naar bed met zijn bedrijf Roompot. Toch heeft hij nooit de ambitie gehad om het over te dragen aan zijn kinderen. Dan denk je, inderdaad Henk, dat is gek. Uh, geen groot fan van familiebedrijven, laten we daar dan maar mee beginnen, waarom niet? Nou, in de eerste plaats
1: ben ik niet geworden wat mijn vader was. En dat vinden we allebei prettig. Wat was je vader? Mijn vader was technicus. En ik ben helemaal niet technisch. Nee. En mijn vader was ambtenaar. En ik ben beslist geen ambtenaar. Dus dat nee, ligt verder. Dat is een
0: verstandig Echt? besluit geweest, ja. ja. Van mijn vader of van... Ah, nou, kort, van jullie allebei. Ja, maar je kunt wel zeggen, familiebedrijven. Uh, geen groot fan, uh, omdat je het zelf hebt meegemaakt. Maar ik ken ook heel veel familiebedrijven waar het juist fantastisch gaat. Ik sluit ook niet uit dat het heel goed kan gaan. Maar ik heb
1: in mijn leven minstens ik denk 15 familiebedrijven overgenomen... waar ik eigenlijk alleen maar verdriet gezien heb. Ik heb familiebedrijven gezien waarbij de ouders in wezen geen geld meer hadden... en de kinderen de zaak helemaal vernield hadden. Ik heb familiebedrijven gezien waarbij de kinderen samen voor de rechtbank stonden. Ik heb familiebedrijven overgenomen waarbij de partners... na de passage van de akte bij de notaris elkaar geen hand gaven. Ja dan weet je dat het dus schijnbaar
0: erg ingewikkeld is. Nee, dat is inderdaad wel een indrukwekkende reeks als je hem zo opsomt. Maar ja. denk je niet dat iemand hier tegenover een andere indrukwekkende reeks kan opzommen... <coughs> namelijk alleen maar positieve verhalen over familiebedrijven? Oh,
1: absoluut. Nee, maar dat geloof ik zeker. Uh, maar ik wilde het risico toch niet nemen in die zin... dat ik mijn kinderen gezegd heb, neem een goede opleiding... prepareer je voor de toekomst. En als je op je twintigste stampoed voetend voor de deur staat... en met pijl en boog gewapend je vader wil dwingen... dan gaan we erover praten. Ja. Maar zie ik dat niet... Dan hoor je. Van
0: het zijn wel uh, stevige uitdagingen en hoge drempels. Inderdaad, ja, dat is niet gebeurd. Is niet gebeurd. He? Het is ook niet in die richting gegaan. Nee, Met andere, nee heeft er nooit een van de kinderen nee. enig interesse getoond?
1: Jawel, die kinderen hebben natuurlijk in het bedrijf... altijd als uh, uh, seizoensarbeider gewerkt in ja. de zomers. Die hebben geserveerd, die hebben surflessen gegeven... en allerlei leuke dingen gedaan. Vonden het bedrijf ook heel erg leuk.
0: Maar, uh, en wilden ook wel in het zakenleven, maar niet in dit zakenleven. Komt dus zo leuk vonden ze dus blijkbaar niet. Het kan ook zijn dat je het inderdaad ziet en denkt, dit nooit. Nee, er komt misschien nog een andere factor bij. Uh, het bedrijf waar ik in zat
1: is, en versta het woord niet verkeerd... is een beetje asociaal. Ik bedoel niet dat wij niet deugden. Ik bedoel nee. te zeggen, wij leefden altijd tegen de stroom in. Dus als een ander vakantie had, hadden wij het niet. Als een ander ja. barbecue ging vieren, ja. dan moesten wij werken. Ja. Als een ander zei, we gaan iets leuks doen, dan moesten wij eens dus aan de slag.
0: Tuurlijk. Daar moet je wel tegen kunnen. En dan moet Jij je... kon er blijkbaar heel goed tegen. Ik kon er heel goed tegen, maar mijn vrouw even ook. Even toch als je in de spiegel kijkt, je kon er heel goed tegen. Tegen een asociaal leven, dus, dus ben je asociaal. In die zin wel.
1: Ik heb dus ook weinig vriendenrelaties kunnen opbouwen. Niet omdat ik niet emabel genoeg was om vriend mee te zijn. Nee. Maar als mensen zeggen, zullen we zondagmiddag gaan zeilen? Dan zeg ik, nee, ik moet werken, maar misschien wel maanden hoog. Nou nee, dan moeten zij werken. Toch heb je dat
0: steeds gedaan omdat je het werk uiteindelijk het belangrijkste vond. En het leukste.
1: En het leukste. Ik heb er altijd ontzettend van genoten. En ik heb natuurlijk van mijn klanten genoten. Ik heb genoten van mijn medewerkers. Ik heb genoten van de omgeving waarin ik mocht, mocht functioneren. Komt misschien ook nog iets bij. Het leven van die enorme betrokkenheid en altijd beschikbaar zijn... is natuurlijk makkelijker te leven als je uit een situatie komt... waarin je niks hebt en iets kan worden. En is moeilijker wanneer je al heel veel hebt waarom wil je dan nog iets worden? Ja, dat gold dus
0: voor jouw kinderen. Ja. Zijn, zijn jouw kinderen alvast wel uh, de richting, richting van uh, de ondernemerswereld opgegaan? Ja,
1: ze werken allebei keihard. Ze hebben allebei een onderneming, maar hun eigen onderneming. De een die zit in de private equity, heeft een kantoor in Den Haag. <lacht> en de ander ja. zit in het heel ander gebied, die zit in de, in de luchtvaart. Uh, en, en doet ook hele andere dingen. Maar
0: in beide gevallen zijn ze ondernemers, maar wel in hun eigen... Discipline. Herken je wel de manier van zaken doen die jij voorstaat bij je kinderen? Oh, absoluut. In absoluut. Zin?
1: Nou, de drive om het tot het einde goed af te maken. De wens om te winnen, zeg maar. Dat moet je in zaken doen, moet je willen winnen. Maar leg dat
0: eens uit, in, hoe, in welke zin wil je winnen? Nou ja, als mijn,
1: uh, mijn, mijn dochter in Den de Haag een bedrijf overneemt... dan is het natuurlijk altijd vechten met anderen die het ook over willen nemen. En dan, dan wil je toch tot... Uh, ja, dan, dan wil
0: je winnen. En dan wil je ten kosten van alles winnen. Ja,
1: en dan kan het zo zijn dat je s'nachts pas om half drie thuis komt... en dat je om vier uur nog een mailtje uit Amerika Ja, Maar krijgt. dat klinkt netjes en
0: heeft met hard werken te maken en inzet. Maar het heeft ook te maken natuurlijk met willen winnen, met, uh, met valspelen af en toe. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ellenboogjes
1: te inzetten? Nee. Tot het uiterste gaan? Nee. Nee, daar ben ik altijd tegen Allemaal nette mensen. Het lijkt me ook helemaal niet nodig. Het is helemaal niet nodig. Ik heb ze altijd voorgehouden, je moet om te beginnen nooit om iets te liegen. Je moet zeggen zoals het is, want je kunt natuurlijk verhalen vertellen... wat je wil. twee dagen later is dus het toch bekend dat het anders was.
0: Dan nou, maar... laat ik zeggen, in boeken heet het technieken... maar in de praktijk zijn het vaak trucs. Je kunt ook trucs toepassen.
1: Nou, ik ben niet zo van de trucs, hoor. Niet ik ik trucs. vind dat helemaal niet nodig, hoor.
0: Dus je kunt gewoon rijk worden en succesvol uh, zonder door, dat
1: allemaal... Door gewoon, door gewoon je ding te doen en je woord na te komen, dat laatste vind ik uiterst belangrijk. Dan ja, nou
0: moet ik zeggen dat ik bijna nooit iemand hoor die in het openbaar toegeeft... nee, ik heb het uh, echt uh, over de rug van anderen gedaan met hele smerige trucs... maar die zijn er natuurlijk ook, hè?
1: Ja, maar ik heb in mijn leven nou niet gezien... dat mensen met smerige drugs nou een langdurig succes hadden. Die zullen er ongetwijfeld zijn... waarvan ik niet weet dat ze smerige drugs hebben toegepast. <lacht> ja, dat maar... zijn de alles <lacht> Dat ja. zijn natuurlijk de beste. Maar ja. ik ken er wel een aantal die smerige drugs hebben toegepast... waarvan ik gezien heb dat het tenslotte niet goed afgelopen is. Kun je er is. eentje
0: noemen? Of? Dat zou ik liever niet doen. Dat dacht ik al. Je vrouw die heeft, die heeft misschien nooit gezegd... Uh, hou eens op, Henk, uh, met het asociale leven. We gaan, er nu, uh, He we gaan nu leuke dingen doen. We gaan gewoon uh, blijvend maar... aan naar zuid frankrijk naar ons mooie huisje. Oh. Absoluut niet. Mijn vrouw is uh, zakelijk ook gedreven.
1: Die heeft zich bezig gehouden met uh, heel de bouw die we vaak gedaan hebben... in de architectuur, in de bouw. Mevrouw heeft veel verstand van bouw. Uh, mevrouw heeft uh, een onderneming gehad die in het verre buitenland... Uh, allerlei dingen kocht die wij nodig hadden in onze bedrijven. En of dat nou uh, een vestiging in China was of een fabriek in Vietnam... Uh, die heeft dat soort dingen
0: altijd gedaan. Maar als ik dit hoor, dan is het niet Henk van Koeveringen... maar mevrouw van Koeveringen, die uh, eigenlijk uh, de drijvende kracht is. Dat
1: wilde ik nou eigenlijk voorkomen in dit gesprek. <lacht> ja.
0: nee, Sorry, maar... mevrouw van Koeveringen.
1: Nee. <lacht> het is wel zo dat je, uh, ik geloof wel, om succes te hebben... moet je wel een coherent geheel hebben in je familie. Ik zie ook mensen die jammer genoeg uh, tijdens de rit scheiden of de familie uit elkaar valt. En dat, is dan, dat eist dan vaak zoveel aandacht op... dat je ja. in wezen de drive voor je werk gedeeltelijk verliest. Overleg
0: met, met, met een partner, zeker als, als het een goede relatie is, is heel erg belangrijk. Dat, dat blijkt in, in alle ja. gesprekken die we in deze serie voeren. Maar uh, het kan natuurlijk ook uh, de overhand nemen. Dat wil zeggen, de vrouw kan zo dominant en sterk zijn... Uh, dat de man af en toe denkt, uh, had ik maar niet naar de glazen. Kijk, ik
1: ben natuurlijk van mening dat ik altijd dominant geweest ben... maar dat zal iedereen op deze plek <lacht> zeggen. Uh, maar laat ik het zo zeggen, hele belangrijke beslissingen... hebben wij vaak toch wel aan de keukentafel voorbereid. En daar konden wij met verstand over debatteren. Waar Kun je, je
0: aangeven wanneer ze jou op een, op een andere been heeft gezet?
1: <lacht> nou... Toen ik zo midden 50 raakte, dat is nou een vitaal moment... en dus inderdaad in de wildwoest het bezig was om die onderneming groter te maken... dan is mijn vrouw al iemand die zegt... na 55 komt over 10 jaar 65. Ja, het is een simpele rekenkunde... maar het is handig dat iemand het eens tegen je zegt. Ja, maar ik zou dan denken als iemand
0: tegen me zegt... Uh, ik zal mijn best doen, want inderdaad het is nog maar 10 jaar... dus ik kan ja, nog 10 jaar in
1: Dat zei ze ook, doe jij rustig 10 jaar je best... maar we moeten wel een situatie creëren... dat wanneer je over 10 jaar erg je best gedaan hebt... je niet plotseling zeg maar een afgematte oude grijsaard bent... en niet meer nee. in staat bent om dat kindje wat je gemaakt hebt... om dat bedrijf wat je gebouwd hebt met
0: fatsoen door te geven. Maar je bent geen afgematte oude grijsaard, Dat kan ik de luisteraar nee, deze bevinden. Dat heeft zij <laughs> natuurlijk voor elkaar gekregen. Bovendien eh, vol stoermonddrang nog steeds. Je kan bijna kunnen zeggen dat je denkt ik heb spijt gehad. Nee.
1: Nee, nee helemaal, niet. nee, helemaal niet. Je weet op een zeker moment... dat je dit soort dingen ook af moet ronden. En dat, dat, ja, dat is misschien emotioneel soms eventjes verwerken... maar je weet dat je dingen af moet ronden. Als je een bedrijf hebt waar op een zeker moment ook 2000 mensen werken... dan kun je niet aan het toeval overlaten wat daarmee gaat gebeuren. Dat, dat vind ik onmogelijk. Die verantwoordelijkheid kun je niet nemen. Ja, maar
0: ik bedoel er ook mee, je wil niet ophouden. Je hebt nog die energie, dus uh, het cliché... je gaat niet achter de geraniums zitten, nee. je gaat niet elke dag op de golfbaan staan... je doet andere dingen. Waar ja. ben je nu mee
1: bezig? Nou ja, ik had nog een bedrijf dat heette Zeeland Investments Beheer. Dat is een, een beleggingsmaatschappij. Daar hebben we een forse hoeveelheid onroerend goed in belegd. In CV's, commanditaire vennootschappen. En dat is uh, een uitdagende onderneming. <laughs> ik zie die hele crowdfunding op ons afkomen. U weet misschien dat ik. Je weet misschien dat ik het in eerste instantie in Vlissingen geprobeerd heb en toch een crowdfundingsfonds van uh, bijna 11 miljoen bij elkaar gehaald... Zeker. om het uh, ziekenhuis in Vlissingen, wat in zeg maar, uh, financieel niet sterke positie was, te helpen. Ik heb daar enorm van genoten en ik ben volop bezig om dat soort dingen verder te doen.
0: Maar betekent het dat je qua tijd en energie uh, net zoveel kwijt bent als, als een jaar of vijf à tien geleden?
1: Nee, ik denk dat ik nu met 30, 35 uur in de week royaal uitkom. Uh, dat klinkt misschien heel veel, maar voor iemand die zeven dagen gewerkt nee, is niks. heeft, is het een peulenschil. Ik kan <laughs> bijna zeggen... We, we ja. De je tijd toch niet te veel tijd om na te denken? Nee, 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 nee. Maar ik bedoel, ja, dan, dan, dan kun je gewoon je agenda zelf indelen. En dan kun je ook een keer zeggen, nou, ik kom vanavond niet om half acht thuis... maar ik kom gewoon om vijf uur naar huis en dan gaan we lekker eten. Dat,
0: dat is de ja, mogelijkheid. Ja, dan je uitgegeten, zeven uur en dan... Ja, voetbal kijken, dan kijken. Ja, dat is ook een leuke tijdbesteding, ja. De huidige directeur van Roompot, uh, dan, dat is iemand die, die werk doet... van jij weet dat het heel erg leuk is. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik, 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 ik zie met plezier
1: dat deze man vol enthousiasme dat werk voortzet. Dat is natuurlijk heel fijn om te zien. Ja,
0: nee, maar wat ik? Wil je nooit
1: ingrijpen? Mm, laat ik het zo zeggen. Ik ben natuurlijk tot voor kort president-commissaris geweest van de onderneming. En dan heb je natuurlijk voortdurend de neiging om tijdens die vergaderingen te zeggen... zou je niet zo of zou je niet zo. Tuurlijk. Maar ik heb mij daar toch vaak op de tong gebeten omdat je ook de nieuwe generatie met nieuwe ideeën... de mogelijkheid moet geven om die te doen. En als je dan ziet dat dat niet tot valikante ongelukken leidt... dan moet je ook even rustig je gemak houden.
0: Nou, ik hou ermee op, want ik zei met een heel verstandige man. Dus ik je wat te doen. De laatste vraag die komt niet van mij, die komt van de gast die hier voor jou was. Dat is Alex Huiger. Die kocht samen met zijn dochter en met zijn schoonzoon... kocht die bedrijf Meboe, dat is een Europese marktleider in staattafels. Nou, Henk is denk ik uit het Zeeuwse land afkomstig. Dus ik vraag af met zo'n internationaal bedrijf. Gaat Henk terug naar het Zeeuwse land en lekker genieten van de Zeeuwse omgeving? Of wordt hij een, uh, een rijk ondernemer die daarna vijf sterren hotels gaat afreizen over de hele wereld? Henk, wat ga je doen?
1: Nou, ja, je ik ga daad. geen vijfsterrenhotels over <laughs> nee, de hele wereld halen. Nee, daar ben je veel te nee. gewoon voor gebleven, ja. Nee, nee, ik vind het wel leuk, maar dat gaan we toch niet doen. Nee, ik wil vooral verder gaan met die private equity onderneming. Dat vind ik ontzettend leuk. We hebben daar ook grote ervaringen opgebouwd. En ik zie dat er nog een heleboel in de wereld... op een nieuwe manier gefinancierd moet worden. Ik zie de banken een terugtrekkende beweging maken in veel dingen. En daar wil
0: ik graag nog wel een paar jaar een leuke rol in spelen. Dan mag jij nu een vraag stellen op jouw beurt aan Robert-Jan Vreeburg. Dat is een gepromoveerd chemicus die via een carrière bij Shell... en dan via stroopwafels ook nog uitkwam bij Hedon Electronic Development. En dat is een specialist op het gebied van inductieverwarming.
1: Ja, je hebt een hele bijzondere switch gemaakt in je carrière. Ik heb dat zelf ook ooit gedaan. Ik ben zelf schoolmeester geweest... en ben in de recreatie terechtgekomen. En ik ben hartstikke benieuwd hoe jij nou gekomen bent... om deze toch wat bijzondere stap te maken van deze business... naar een heel andere business. Ik dank je voor dit gesprek. Dankjewel.
0: En dit was de overname. U kunt het programma terugluisteren op BNR.nl/slash overname. BNR, de overname, wordt mede mogelijk gemaakt door The Room en Marktlink, fusies en overnames.